0: Hello， 大家好，欢迎收听9月2号新闻掘金3 6 0。我是 Emma， 我是 Jenny。这几天的新闻好像大部分都还是关注在阿富汗还有疫苗疫情的事情上，我们今天换一个不同的新闻点来看一下怎么样。
1: 对，今天我们想谈撒谎者，因为昨天大家都看到了，主流媒体都报了，就是拜登和阿富汗总统在阿富汗沦陷之前的一段通话，那个通话的 transcript 都已经 published 了。那个通话就表明，阿富汗的总统贾尼已经警告了拜登，就说阿富汗的局势非常的危机，塔利班要占领阿富汗了，然后你快给我派兵，快给我，我的我的官兵已经十年都没有加薪了，你快给我点钱。然后这个拜登就不给呢，他还说你不要这样，就说你要粉饰太平，你要。要给外界的一个印象就是塔利班没有再取胜，然后他转脸跟美国公众就是说，后来他对美国公众的说法却是塔利班占领阿富汗好像是给大家一个措手不及，给人的印象就是好像他们事先并不知道，所以这实际上就是明目张胆的撒谎嘛。但是今天我们想讲一个另外的撒谎者，不是拜登，而是一个曾经被称为是女版乔布斯的硅谷的一个女企业家，叫 Elizabeth Holmes， 她创建的那个 Theranos 那个公司。就是号称能够通过指尖验血就可以验出各种致命的疾病，什么癌症啊、糖尿病啊，就在指尖上戳一下，然后验血就可以检测出来。
0: 这个东西看起来非常的新颖，而且可以改变整个医学，所以他当初在招收资金的时候获得很多人的肯定，而且也募募得了很多钱。因为谁也没有想到这种革命性的技术只是空中楼阁。
1: 对我第一次就是关注他，是因为有一个华人读者给我们来电话，当时接了。这个电话，大概是一位老阿姨吧。她说她在媒体上看到有这么一个发明，用手指尖戳一下，然后滴点血就能够检验出你是不是得了癌症或者糖尿病什么的。她说这么好的发明有没有下文呢、啊？然后我当时也是隐约的有这么一个印象，看到了这样类似的新闻。后来我就去到网上去搜索，然后发现各种各样的报道。就是那时候，这已经是三四年以前了吧？就那时候已经在怀疑他这是一个很巨大的骗局了，可能还没有正式检控他，但是媒体报道已经体现出来对他。这个发明就有各种质疑了，但是后来果不出所料，他就被揭发是一个骗局。但是他这个骗局竟然能骗到媒体大亨默多克这样的人都给他投资了一点二亿美元。他一共圈了多少钱？他这公司，二零一四年的时候 t h e r u n o s 这个公司估值超过九十亿美元，雇员超过五百名，宣称已经能够提供二百多项的检测。并且获得在全美所有州运营的执照，被评为仅次于特斯拉的改变世界的创业公司。
0: 但是相隔一年之后，大家就发现这是一个骗局，就是革命性的技术根本是虚构的。但是2018年，他的公司才彻底解散。BBC
1: 中国网最近看了一篇对这个伊丽莎白 ·Holmes 的一个挺详细的报道，就是说他是怎么从一个80后女不好到阶下囚。他这个故事已经被好莱坞之类的看中了，已经在写剧本了
0: 。没有错，有一个记者他出了一本。非虚构的作品，然后就是描述了他整个从创办公司，然后集资到成为阶下囚的故事。那现在已经有好莱坞的导演还有相关的工作在进行，应该是由 Jennifer Lawrence 主演的，然后正在拍之中。
1: 哇，呃，这个 Holmes 他的经历和很多那个所谓的高科技 genius， 嗯，一些天才都差不多。就是在名校斯坦福大学化工专业二年级的时候，他就辍学了，就开始创业了。那个时候才十九岁，那个时候是二零零三年。然后他就创建了这个 t h e r a n o s 这个高科技的验血公司。然后他的核心业务就是基于专利创新技术，提供指尖取血样检测诊断疾病服务，价格都非常亲民，二点九九美元检测一次。事
0: 实上，他的老师好像。有说这个
1: Elizabeth Holmes
0: 在念书的时候就展现出她比较偏执的性格，在一些课程中，老师告诉她说她这个想法是没有作
1: 用的时候，她就会一言不发瞪着教授直接离开。她就是有这种非常大胆的想法，但是那个教授你说这是。不可能的，但是他不信这个邪。但是如果你真的发明了创新，真的制造出来这么一种这个创新式的验血方法也可以啊。他又没有，他是通过各种欺骗的手段，他号称是需要在指尖上滴几滴血，不需要针头，不需要什么、呃、取血管，半个小时内就可以得出检测结果。但实际上有人举报啊，这个 Theranos 的无针验血诊病系统是造假，验血结果不可靠，而且大部分检测使用的是购买的商用仪器。这是《华尔街日报》盯上的。因为有人举报给他们了，所以他们就开始做调查，做了一系列的调查报道。然后美国的食品药物局 FDA 就开始展开调查了。到了2016年，越来越多的那些审查呀，以及民事、刑事的诉讼，奔他之来。2018年的六月 ，Home 和他的商业伙伴。也是前男友叫巴尔瓦尼一同被捕了，控罪是电汇欺诈和串谋进行电汇欺诈。检控官称他在得失中故意误导患者，并且向财务捐助人夸大公司的业绩。然后最新的一个发展就是，就在这个 The Reynolds 欺骗案即将开庭的消息之际 ，Holmes 又跳出来，通过律师指控他的前男友这个巴尔瓦尼性侵和情感操控，导致他精神状态受到损害，所以才发生了就是整个这个骗局，就好像是把责任又推给他的前男友了，这就让人。觉得啊，这个人是没有一点悔改，他就是不断的撒谎，不断的为自己开脱。
0: 他的人生经历真的很像电影哦，就包括他现在即将面临的庭审，但是他也是策略性的转移了这个大家的焦点。很多陪审员可能都会关注在于他受到了家庭暴力，然后去转而同情他，或者是把他的罪行谎言合理化。这个是他很会玩弄人心的部分
1: 。是，所以这种撒谎，啊、他就不是说无意的，嗯、啊，犯了什么错误。他是故意的去误导别人。英语中有一个名词叫 pathological liar， 就是病态的撒谎者。就这种人，他和一般人的心理状态已经是不一样的。因为我们一般人撒谎的话，或者知道自己做的事情是错的，但是又不得不去做的时候，你会心里感到 guilty， 你会有各种各样的细节会透露出你的不安。那这种人毫无不安的感觉，外表看不出来。他撒谎就跟做任何事情一样，就是他没有一点的那个内疚。
0: 对，这就像另外一部电影，也是好莱坞的电影《欲盖弥彰》。其实这部电影。里面的那个主人公也是这种病态型人格的撒谎者，他就是不断的反复用谎言去包装自己
1: 。对，这个电影也是一个老片子了，名字叫《Shattered Glass》，它是根据一个真实的故事改变的。那个主人公呢就叫 Stephen Glass， 他的 last name 就是 Glass。然后他是一九九五年从宾夕法尼亚大学毕业的，然后加入了一家具有近百年历史的政治和社会评论刊物，叫《The New Republic》新共和这么一个刊物。然后他进去了以后。废寝忘食的工作，而且很能讨好同事，时不时的给同事买点小礼物啊，所以大家都非常喜欢他。然后三年间，他就出了十几篇具有相当影响力的报道，在全美发表。那时候他才二十五岁，俨然已经成为一颗正在冉冉升起的新星,星了。但是他这些报道非常吸引人，但是有点好的令人难以置信。他为了要维持这些假
0: 新闻，他就需要造假笔记啊，用假的电话留言啊，制造假的传真啊，甚至用假的网站来欺骗人。所以他已经。超出了我们一般新闻从业人员的标准。他不是在写新闻，根本是在写小说，而且他还得伪造出很多证据的
1: 、啊。对，比如他有一篇是《黑客天堂》的报道，人、嗯、大家觉得他写的太好了，但实际上的整个都是一个编造这篇报道描述了一个十五岁的少年黑客如何进入一家公司的数据库，向这家公司敲诈了数万美元的纪时报道。按理说是纪时报道，而且素材也想使语言生动，内容丰富。但是这个新共和的进竞争对手《财富》杂志的编辑们就注意到这篇报道可能写的过于完美了吧，然后就开始挖掘他的纰漏，结果这场骗局就揭开了，然后就发现他就像你刚才说的，制造假笔记、假电话留言、假传真，甚至假网站来欺骗主编。这些造假的文章被揭发出来以后，他就自然就被人家给解职了嘛。他被《新共和》杂志解职后。他写了一本名叫《预言家》的自传体小说，就是把自己的这些丑事儿就写成书了。然后新共和的那个编辑对这本书的评价就是：这个家伙又故伎重演了，即便是在忏悔自己的罪过的事，他也做不到即时。他的忏悔，他的罪过，散发散发着同样令人反感的野心。然后一个看了小说的读者给这个书下的评语是：对这种花里胡哨的故事。我们必须抱有讽刺的心态。讽刺就在于，布拉斯先生的确才华横溢，他的写作有趣、流畅而大胆。在一个平行世界里，我可以想象他成为一名颇受人尊敬的小说家。如果运气好的话，可能还是这名获奖作家。但是这种人做不了记者。后来他不能做记者了，他又去考呃法律学位，通过了纽约州的律师资格考试。但是因为他的诚信始终是一个问题，所以呢，哪个律师事务所也不敢雇他，他就只能做一个所谓的 paralegal 法律助理。因为美国毕竟是一个很看重诚信的国家。
0: 没有错，就像他这样子的人，事实上更适合做小说家，他就是选错了文类。即实的作品并不适合他，或者像法律这么需要严谨的正确性的工作也不适合他。他一直没有找到正确的工作
1: 。对啊，就所以说，做新闻记者和和我们一般人可能觉得你文笔好就能做记者。嗯，可不是这样。做记者和做小说家那是不一样的。你如果这个诚信方面如果有问题，或者是有些人他就是没有办法把一个事情就如实的反映出来的话，这种人就不适合做记者。比如我想起了那个琼瑶，<笑>琼瑶阿姨，嗯、uh -huh. ，她不是写了很多小说吗？ Uh -huh. 很感人的。那时候我们小时候那些女生都在上课时的时候在看她的小说啊。但是我相信，如果是他的家人，因为有些小说看的好像是他的自传一样的，人家就误以为好像他们家就发生了一些事情。
0: 我必须说，琼瑶真的是影响了很多的华人，包括我小时候也看过很多琼瑶的小说连续剧。但琼瑶其实也是一个这样子的病态性的撒谎者。他第一本小说《窗外》，他讲他跟他老师发生的那个故事，那个关系，就好像两个人如何的深爱，然后如此的难分难舍
1: 。对，这好像是我看过他的、嗯。第一部小说，事
0: 实上那个老师是真有其人，而且他为了琼瑶就是身败名裂，最后也没有办法当老师，然后整个人就变得很颓唐。那他的橘子后来也是一个文化界的小名人吧，也有。把当时真实的故事披露出来，那我们就不讲那么多了啦。只是说，像这种去把自己私生活掩饰、展示出来的人，他们多半都是有一种美化自己或者是病态的撒谎的状态。包括后来琼瑶很多小说里面，大家都说他三观不正嘛，就是让小三上位啊，然后合理的把第三者美化了，然后大老婆都是很糟糕的。其实跟琼瑶他本人是一个第三者也有关。那我们今天就聊到这。<laughs>